Se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Estras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y gloria a Dios por Israel. Israel nos dio la Biblia y Israel, hermanos, nos dio el Mesías. Salvaciones de los judíos. Gloria a Dios por eso. Y hermano, escúchame, siempre ha sido el plan de Dios que nosotros reunimos. Hoy en día los jóvenes predicadores de esta generación quieren llevarnos por otro camino. Quieren tener una iglesia de internet. La palabra iglesia quiere decir asamblea. Cristo murió por la iglesia, la, la reunión, la asamblea. Acabo de mencionar, donde hay dos o tres congregado. Por eso yo tuve ocho hijos. Yo sabía, siempre va a llegar por lo menos diez al culto. <risa> Plan de Dios es una reunión, es una asamblea. Algunos mensos que quieren ver las conferencias por internet en lugar de venir a la conferencia. Dios nunca va a cambiar tu vida así. El plan de Dios es que tú vengas a la reunión. Yo ni siquiera, ahora ya no pasamos las conferencias por internet. ¿Tú no quieres venir a la conferencia? ¿Qué me importa? Sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba, eso es como seis de la mañana, hasta el mediodía. En presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El problema que tenemos hoy en día, hermanos, cristianos tienen anemia espiritual. Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy en día, cristianos no están recibiendo suficiente predicación, suficiente Biblia. Fe viene por el oír, el oír de la palabra de Dios. Y ahora sonsos y están saliendo con libros que deben reducir más los cultos. Tener menos predicación. Cortar la escuela dominical. Cortar, reducir el culto a, a una hora y unos 15, 20 minutos de predicación. Y, 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 y así va a venir más gente a la iglesia. Y cada vez la gente son más mundano, más perverso. Cristianos no tienen fe, no pueden compartir su fe porque no lo tienen. Y no lo tienen porque hay pastores carnales que están reduciendo los cultos y la predicación. Ellos estaban reunidos, hermanos, la ley aquí, los primeros cinco libros de la Biblia. ¿Has leído tú los primeros cinco libros de la Biblia? ¿Ah? Es buena manera dormir en la noche. Ponte a leer el libro de Levítico. Ponte a leer la ley de Moisés. Pero ellos, hermano, hora tras hora, con niños también, escuchándolo. Todos que podían entender estaban ahí reunidos 
escuchando la palabra de Dios y eran atentos. Es una palabra interesante. Una de las palabras ahí para atento en hebreo significa puesto a pie. Puesto a pie. Hermano, mira, realmente eso no es doctrina. En la Biblia gente estaba sentado cuando Jesús enseñó. Es como oración. Tú puedes orar a pie, tú puedes orar caminando, tú puedes orar de rodillas, tú puedes orar. Dios está más interesado en la condición de su corazón que la posesión de su cuerpo. Pero en la Biblia a veces pondrían a pie, eso era una muestra. Lo que Dios nos manda hacer, lo vamos a hacer inmediatamente. Lo que Dios nos dice, donde Él dice que vayamos, vamos a ir. Lo que Él nos dice hacer, lo haremos. Santiago dice, los, que, los hacedores de la ley serán bienventurados en lo que hacen. No sé si es un oidor, pero un hacedor. Algunos de ustedes son conferencistas profesionales. Vienes a conferencia tras conferencia, pero nunca haces lo que predican o lo que enseñan. Y por eso tú eres un fracaso. Él dice aquí, la gente estaba atentos. El escriba Estras estaba sobre un púlpito de madera. Ah, ya, ya van a salir de aquí, ¿verdad? ¿Puedo romper eso a una vez? Ah, ah. ¿Qué habían hecho para ello? Y, y, y junto a él estaba Mataías y Sema, Ananías, Urias, Gilcías, un montón de otros clapanecos. Versículo 5. Abrió pues Estras el libro a los ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo Atento, bendijo entonces Estras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén. No es malo decir amén de vez en cuando, amén quiere decir estoy de acuerdo, amén quiere decir así sea hecho, confirmando tu fe en lo que están predicando y enseñando. Ahora hay que tener cuidado cuando dices amén. Si el pastor dice, alguno de ustedes tiene una esposa bien fea, no es el momento indicado de decir amén. Pero de, decir amén de vez en cuando, hermanos. Alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Hermano, después de escuchar la Biblia, debe responder a la invitación. Los levitas, Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub y un montón de otros. Hacían entender al pueblo la ley, el pueblo estaba atento en su lugar. Leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y el deber de un predicador, de un siervo de Dios... Es hacer bien claro lo que la Biblia está diciendo. Pablo decía que nosotros hablamos con mucha franqueza. Algunos pastores predican como si fueran políticos. Demócratas. 
Una razón que todos odian a Donald Trump es cuando él habla, entiende lo que dice. Y a ellos no le gustan eso. Y cuando llega un predicador que predica y la gente entiende lo que dice, otros predicadores no les gusta eso. Pastor, estamos parados todavía. Así no se me duerma. Inclusive yo voy a sentarme y ustedes quedan a pie. Predica, pastor, en una forma que la gente puede entender lo que dice. Nehemías, el gobernador de la sacerdote Esdras, escribe a los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Día santo es Jehová, nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y luego les dijo, id, comed grosuras, ¿qué es eso? Tacos. Tacos con mucho grasa. Usted sabe, es un buen taco, hermano, cuando usted lo tiene en la mano, y la grasa está goteando por el codo. Este es un buen taco. Luego bebed vino dulce. ¿Qué es eso? Coca-Cola. Tacos no son tacos sin Coca-Cola. Primero yo voy a predicar la Biblia. A mí no me importa qué haces tú. Yo predico la Biblia. Enviar porciones a los que no tienen nada preparado. ¿Quién es eso? Los pastores. Son dignos de doble porción y doble panza. Los que no tienen nada preparado, porque Dios Santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Señor, ayuda a nosotros a entender unos principios bíblicos y ponerlos en práctica, Señor. Y danos el Gozo y fuerza y el poder y la fe para hacer algo grande para nuestro Dios antes que Cristo viene otra vez. En el nombre de Jesús. Amén. Ya pueden sentarse. Salvación trae gozo. Trae, salvación trae gozo. El libro de Juan, capítulo 10. Jesús está explicando. Y él, él dice en versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Uh, Dios usaba muchas ilustraciones, inclusive hermano, la Biblia es un libro escrito de Jesús. Jesús cuando resucitó en uh, Lucas 24, estuvo en el camino y él se escondió Uh, de, de los discípulos para que no lo reconociera y él, él uh, uh, estuvo hablando de ellos desde Moisés y por todos los profetas él hablaba de lo que la Biblia decía de él cuando Noé hizo la arca, el arca yo, yo fui a ver a, a, allá en Kentucky el otro día una arca que, uh, que han hecho enorme, increíblemente grande y he hecho las mismas medidas de la arca en la Biblia. Y había más que suficiente espacio para todos los animales ahí en la arca. Pero la arca tenía una sola puerta. Y eso simboliza, hermano, 
como la, la familia de Noé subió la arca y luego fue sellado la puerta. Mi amigo, Cristo es la puerta de salvación. Hay una sola puerta. Hace años yo estuve testificando a una anciana y ella empezó a llorar. Y ella me dijo, mira, uh, yo he ido a tantas iglesias, he ido con los pentecostés, he ido con los uh, asambleas de Dios, he ido con testigos de Jehová, he ido con los católicos, he ido con los mormones, he ido a, a tanta iglesia. Y ella llorando, ella dijo, estoy confundido, no sé cuál religión, cuál iglesia es la puerta al cielo. Yo le mostré este texto, le dije, señora, ninguna iglesia es la puerta al cielo. Cristo es la puerta al cielo. Hermano, eso es lo que creemos, eso es lo que predicamos como bautistas fundamentales. Solo Cristo salva. Y Él dice, Él, tú entras y luego eh, eh, saldrás y hallarás pastos. Eh, como Noé entró en la arca, y Dios selló la puerta y nosotros, hermanos, Efesios 4, somos sellados por el Espíritu Santo hasta el día de redención. Amén. Protestantes no creen eso. Yo no soy protestante. Ellos salieron de la gran ramera, la iglesia católica. Y algún día van a regresar la gran ramera. Nosotros no somos protestantes. Somos bautistas. Nunca estuvimos dentro de la gran ramera. Y por lo mismo, protestantes, su doctrina está contaminado por la ramera. Ellos creen que la salvación se puede perder. Ahora, mi amigo, cuando usted cree eso, eventualmente te lleva la doctrina salvación por obras. La palabra salvo, soso en griego, gané uh, uh, aquí en San Diego, uh, gané un griego hace uh, dos semanas a Cristo y a uh, Uh, era de Grecia y, y uh, uh, yo le estuve hablando Señor la palabra salvo aquí en Romanos 10, 13 en el griego antiguo la, la palabra y él dijo mi abuela me enseñaba griego antiguo Señor yo sé lo que quiere decir eso es rescatado y guardado amén pregunté a un evangélica yo le dije, ¿es usted salva? Me dijo, hoy no. ¿En serio? Me dijo, hoy en la mañana yo era salvo, pero hoy en la mañana, uh, como las 10, perdí la salvación, me dijo. Pero pienso ser salvo otra vez mañana. Yo no sé por qué no quería ser salvo inmediatamente. A lo mejor tenía cosas que hacer antes de ser salvo otra vez. Eso no es la salvación de la Biblia, hermanos. Noé entró en la arca, Dios selló la puerta y cuando la puerta abrió, él entró en una nueva tierra, limpio de pecado, lavado por Dios. Y algún día tú y yo vamos a salir en los pastos verdes de la nueva tierra, del nuevo mundo, del paraíso que él tiene preparado para nosotros. Gloria a Dios, eso te debe animar. Oh, pastor, yo soy, tengo el gozo del Señor en mi corazón. Pues avisa tu cara. <risa> Quizás tu alma va al cielo, pero tu triste cara va al infierno. 
cómo los carismáticos y pentecostés tienen gozo. Mira, su gozo viene de la guitarra eléctrica, de la batería, de la música mundana que meten en sus iglesias. Ellos son como mis vecinos a, a, en la noche ahí con sus pachangas que pongan en la calle. Hasta las 2, 3 de la mañana ahí con la pachanga. Me da coraje, no me invitan. Si no llega la kawama, no hay gozo. No hay felicidad. Nuestro gozo viene, hermanos, de Cristo, viene de la Biblia viene de la salvación que Dios nos ha dado estuve en un restaurante el sábado después de ganar almas estuve uh, uh, en el restaurante, mi esposa creció, era hija de un pastor y uh, uh, muy piadosa muy santo, yo era bandiero aquí en California yo andaba haciendo, yo no voy a decir lo que andaba haciendo dos razones, no quiero glorificar el pecado y número dos, la policía todavía me están buscando. Gloria a Dios, en aquel día no había cámaras por todas partes. Yo no voy a contar a usted, ustedes son chismosos. Pero la mesera puso una mantel frente de ella uh, con un dibujo de montañas o algo así. Luego puso un mantel frente de mí con una kawama en el mantel. Mi esposa dijo, señora, por favor. Eso me ofende. Por favor, yo no quiero ver eso. Cambia el mantel de mi marido, tráigale otro diferente. Y, y la, la mesera fue y trajo otro, lo puso ahí. Y, y cuando lo trajo, yo dije a ella, señora, lo siento. Es que mi esposa era borracha por muchos años y, y alcohólica. Y, y cuando ella ve una kawama, luego se regresan las ganas otra vez. Yo pensé que era chistoso. Mi esposa no le gustó. Ah, pero, pero para gente mundial, si no hay botella, no hay felicidad. No hay música mundana, se les va. Yo estuve predicando en Egipto, en una iglesia con todo este tipo de música allá. Y se les fue la luz. Y todo ahí, ¡Gloria a Dios, aleluya! Y se va la luz. Se fue el Espíritu. Nuestro gozo no sale de, de música mundano o cosas que hace el mundo. Nuestro gozo viene de Dios. Él dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Nosotros en versículo 27, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Ahora, lo, la voz de Jesús es la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios hecho carne. Sus ovejas oyen su voz. Tengo un oratorio de adultos para siete mil personas y uh, 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 tenemos que, uh, y luego tenemos otro auditorio para jóvenes y para niños, en total tenemos para 12,400 personas. Y tenemos que hacer dos cultos domingo en la mañana, porque no caben en un solo culto. Y, y, y estamos ahora pensando en un tiempo, tenemos que empezar culto C, porque no caben en culto A y culto B. 
Y gente han llegado a decir, ¿cómo en el mundo se llena este oratorio de siete mil adultos? ¿Y cómo se llena todo eso, este lugar? Y tiene que tener dos cultos. Porque los que son de Dios, la palabra de Dios oye. Y hermano, el problema es, pastor, algunos de ustedes no están predicando suficiente. ¿Está escuchándome? Usted... Yo, yo predico un promedio de, de dos a veces hasta 14 el otro día. Yo predicaba 21 veces en una semana. Algunos de ustedes nada más predica tres veces la semana. Está buscando cómo escapar eso. Tú no predicas suficiente para mantenerse en práctica. Estuve en una iglesia de, de 400 personas y el pastor renunció, renunciando a la iglesia. Y yo dije, hermano, ¿por qué está renunciando? Y él dijo, ya no tengo que predicar. Ya prediqué todo. Ya no me queda mensaje, tengo que ir a otra iglesia para empezar otra vez. Ya no tengo que predicar. Y lo hizo. Vamos, tú necesitas, pastor, saturar tu mente, tu corazón de la palabra de Dios. Mi pastor Mahal me enseñó a leer 25 capítulos de la Biblia cada día. Y eso es mínimo, eso es para mi beneficio. Aparte de eso, el estudio que hago para mensajes y para predicación, eso es aparte. Hermano, la verdad, yo tengo más de 150 mensajes que nunca he predicado listo para predicar. Cuando usted lee la Biblia y la Biblia llena su mente en su corazón, hermano, luego usted va a tener ánimo, va a tener el gozo, va a tener el deseo de predicar. Yo no soy bueno para predicar, yo sé eso. No tienes que decirme eso, pero me gusta. Yo hace años, hermano, hace años yo tengo suficiente dinero para jubilarme y pasar el resto de mi vida nomás andando, predicando, haciendo lo que me da las ganas. Pero yo, yo me sigo, hermanos, porque me gusta. Yo tengo que salir a, a ganar almas, yo soy cristiano. Yo tengo que ir a la iglesia, soy cristiano. Entonces, si voy a ir a la iglesia, en todos modos, yo prefiero estar regañando a la gente que alguien está ahí me regañando a mí. Yo prefiero llamarte menso que tú me llamas menso a mí. Malhouse nos dijo que la gente va a venir a escuchar a un hombre que le gusta predicar. Si Algunos de ustedes, vi el otro día un pastor, estuvo predicando, y está, estaba predicando así. Él mismo estuvo aburrido con el mensaje. Tú predicas, hermano. La Biblia es la voz de Dios y las ovejas de Jesús quieren oír su voz. Los que no son de Dios, ellos van al baño durante el culto. Qué raro, señores. Tú nunca vas al baño durante tu telenovela. 
Qué raro que tú antes cuando andaba en el mundo y usted ahora no quiere venir domingo en la noche porque te hace tarde. Pero cuando era mundano andaba de pachanga hasta las dos, tres de la mañana andaba. Y luego cuando los mariachis dijeran y este es el último canto ya son las cuatro de la mañana. Tú dijiste otro, otro, otro. Y ahora vienes a la iglesia y predique, el pastor dice un poquito más y usted dice no. Porque tú eres más mundano que cristiano. Tú eres hipócrita. Usted fue al, va al estadio y quiere sentar mero adelante, viene a la iglesia y quiere sentarse mero atrás. Para que esté cerca de la puerta, para que tú seas el primero a escapar y ir a los tacos. Sin ofender a nadie. Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me sigan. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las puede les arrebatará de mi mano Mi Padre que me las dio es mayor que todos Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre Y testigo de Jehová, mira eso Yo y el Padre, uno somos Amén Mira el libro de Juan 14 Mira lo uno no, Cristo dice, no se turbe vuestro corazón No se Crees en Dios, creed también en mí. No se turba. Nota la gramática ahí. La persona que está turbando, tú, tú estás turbando tu propio corazón. Es como mover el agua. Es como algunos hermanos aquí en la noche, usted anda de bruja. Eh, voy a echar ojo a este pastor ah, eh, ah. No tiene nada que ver con mensaje Pero vino a la mente ahorita Por la cara de algunos hermanos aquí Tú andas turbando tu propio corazón Un hermano vino conmigo Pastor estoy desanimado Y yo le dije Anímate si tú estás desanimado Eres tú mismo Que has desanimado Déjame decir eso pastor la, la iglesia no está Para animar a ti Algunos de ustedes chillones Que van a su púlpito Cada ocho días Ay hermanos ora por mí Yo tengo tanto problema tanto quebranto de corazón, tú no sabes qué difícil es servir a Dios. La gente no venga a la iglesia para escuchar a usted chiar. La gente tiene sus propios problemas. Ellos están buscando a alguien que les puede compartir fe y ánimo. Ellos no vengan para escuchar a usted llorar. llorar. Y algunos de ustedes esposos de pastor que son la llorona. ¿Se han oído de la llorona? Salió de México, pero ya llegó aquí a Long Beach. 
¡Calla la boca! No, es que ni tenemos para comer. ¡Comer! Tú eres tan gorda, tiene que abrir las dos puertas para que tú entras. La mayoría de pastores y esposas de pastores que yo conozco no están muriendo de hambre, están muriendo de grasa. Es que no tenemos para comer. Dios ha sido demasiado bueno con usted. Dios nos ha dado vida eterna. Nos ha rescatado, nos ha guardado. Hasta el día de redención. Gloria a Dios. Si la única, escúcheme, si la única cosa que Dios ha hecho para ti y para mí es salvar tu triste alma del infierno, eso es suficiente para que esté feliz. Si todo lo demás le va mal, si le va mal en el trabajo, si le va mal con su matrimonio, si le va mal con sus hijos, si le va mal con todo, su perro se fue, su suegra llegó. Si todo le va mal, pero cuando tú mueres, tú vas al cielo. Eso es suficiente para que tú y yo estemos regocijando. No se turbe vuestro corazón. Crees en Dios, creed también en mí, en la casa de mi padre. Muchos moradas hay. La palabra morada, la misma palabra griego traducido mansión. En inglés, many mansions. Dios está haciendo para nosotros una mansión. Amén. Menos para Ezequiel Salazar, le está haciendo un cuartito para él, pero para mí es una mansión. Él dice, y si, 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 no fuera, si así no fuera, yo los hubiera dicho. ¿Escuchaste eso, testigo de Jehová? Y algunos pastores que usted ponga todo simbólico. Todo en una forma que nadie lo puede entender. Cristo es muy claro. Él dice, mira, si yo no iba a llevarte al cielo, le hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y, y si me fuera, os prepare lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y déjame decirte eso también, pastorcito. Usted que anda sacando tus mensajes del internet en lugar de la Biblia. Y por eso algunos han caído en calvanismo. Y como mencionó el hermano, hermano hace rato, escúcheme, calvanismo es doctrina de flojos. Qué raro, qué raro que nosotros tenemos, <ríe> vamos a empezar una campaña la semana que viene. Durante la campaña, muchos domingos, hemos visto más de mil personas bautizadas en un solo domingo. Qué raro, entre más predicamos la Biblia, más tocamos puertas, más ganamos almas, más elegidos hay. Amén. Flojo. Y luego sacando tu doctrina de la Biblia, que la, el rapto va a venir a la mitad de la tribulación. Un menso allá en México, Ciudad de México. 
asistía a nuestra iglesia. Un misionero vino para un año, eh, dijo, quiero pasar un año aquí para aprender de ustedes. Y no aprendió nada. Y el problema de algunos pastores, escúcheme, es que tú no miras a la generación de antes. Tú no miras a, a Jack Hiles y Lee Robertson y, y John R. Rice. Y tú no miras a, a hombres como Elmer Fernández. Y usted no mira a, 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 a siervos de Dios que hicieron algo grande. Mira, en mitad de, de la fe de ellos, nosotros sabemos el fin de su fe. La gente sabe dónde yo voy. Porque yo estoy mirando al pasado y siguiendo el ejemplo de mi pastor. Algunos de ustedes, la gente no sabe dónde tú vas, pastor, porque cada semana sale algo nuevo en el internet y tú lo haces. Algunos de ustedes, hermano, la gente no, no te pueden seguir porque ellos no saben dónde vas. ¿De, de qué estuve hablando? Del gozo del Señor. Pero hermano, me da gozo gritar a la gente. De vez en cuando yo tengo que disfrutarme también. No se turbe vuestro corazón. Él, él dice, yo, si me fuera os preparé el lugar, vendré otra vez. El rapto no viene a la mitad de la tribulación viene al principio. Noé subió la arca, luego llegó el diluvio. Lot salió de la ciudad, luego cayó el fuego y azufre. Si ¿Sí me está escuchando. Primero, el rapto, hermanos, es impredecible. A la hora que no penséis. Para algunos de ustedes, ya llegó, usted está aquí. Ya va a venir el rapto. Es impredecible. Si vendría a la mitad de la tribulación, sabríamos hasta la, el día y la hora que llegaría. Él viene cuando nadie lo espera. Y tocará la trompeta de Dios y nosotros vamos a subir en el aire. Amén. Eso debería darte ánimo. El problema, hermano, ¿en qué estás pensando tú? Hermano, el gozo del Señor es su fuerza. Es su ánimo. El diablo te quiere robar tu fuerza. Por eso puso Betsebe en el techo. Donde David la podía codiciar. Y escúcheme, señora, usted no debe vestir en una forma que atrae la codicia del hombre. No debe poner tu pantalón apretado. No debe poner tu vestido escotada. Amén. Sí. Oh, yo no soy ramera. Entonces, si, no, si la mercancía no está en venta, no pongas un anuncio. Y hombres, cuida tus ojos. Especialmente aquí en California. Cuida tus ojos. Cuida tu mente. Pero David miraba, codiciaba, cayó en pecado. Porque él debía estar en la guerra peleando. Y algunos de ustedes deberían estar sirviendo a Dios, ganando almas, enseñando la escuela dominical, cantando en el coro, hacer una ruta, estar trabajando para Dios. Pero David cuando arrepentió de su pecado, David en Salmo 51 está rogando al Señor, Señor, Devuélvame el gozo 
de mi salvación. Él nunca perdió la salvación, pero perdió el gozo. Amén. Tú no puedes perder la salvación porque no depende de ti, depende de Él. Es Él que nos da la salvación y es Él que nos guarda. Estuve hace años cuando era joven nadando a una isla. Yo uh, tenía 35 años de edad y en medio de, de, del mar el corriente era más fuerte de lo que esperaba. Y, y, y uh, yo, yo, yo empecé a ahogar. Yo vi de lejos una lancha, un barco de velas en la distancia. Yo dije, eso es mi única esperanza. Yo empecé a gritar, Señor, ayuda. Yo no sabía si hablaba inglés o español. Help, ayuda, help. Luego, yo no sé por qué, pero he escuchado a los mexicanos gritar, socorro. Yo no sé quién es socorro. ¡Socorro! Si estás ahí, ayúdame, socorro. Nunca voy a olvidar, el, el capitán del, del barco me vio, desviaba, vino, me recogió, me sacó del agua. Ahora, ¿qué tal si él me saca del agua? Oh, tú eres gringo, me cae gordo los gringos. ¿Eso es salvación? No. Salvación es rescatar y guardar. Gloria a Dios, hermano, tú y yo algún día vamos a llegar al destino final. Es la gloria, es el cielo y debemos estar feliz y gozoso. Pa David dijo, Señor, luego pecadores se convertirán a ti. Amén. Algunos de ustedes, escúchame, escúchame, si no te doy un cachetado. Ya no voy a venir a la iglesia. No es mi iglesia. Tú has perdido tu gozo porque tú andas en el mundo tanto. Y tanto en tu celular. En tanto en el internet. En tanto en las cosas de este mundo. Tú has perdido tu gozo. Y por eso los cristianos hoy en día no tienen fuerza. No tienen fe. No tienen ánimo. Y no tienen fuerza. Amén. Y por eso usted no gana nadie. Usted llega con la cara triste ahí de vez en cuando. Cuando sale a tocar puertas. Y usted toca una puerta. Y la, la persona primero está orando. Ojalá que no están. Ojalá que no están. Luego sale y usted dice. Mira vengo de tal y tal iglesia. Y verdad que no quieres venir conmigo. ¿Verdad que no quiere escuchar cómo ir al cielo? ¿Verdad que no? Y la gente está mirando de decir, yo no sé qué tiene este cuate, pero ojalá que no sea contagioso. <risa> y por eso usted dice al pastor, pastor, por favor, venga a testificar a mis familiares. Venga a testificar a mi familia. ¿Por qué? Ellos te conocen. Ellos escuchen los trastes quebrando en tu casa Y los gritos y los argumentos y los pleitos Ellos vean cómo tú estás viviendo Y mi amigo, y usted no tiene gozo, no tiene fuerza Por eso usted no les puede hablar El diablo hermano sabe que no nos puede llevar al infierno Pero lo que el diablo quiere hacer 
es robarte tu gozo. Semana pasada yo renté un, un coche a uh, uh, un camero. Tenía una máquina potente. Yo, yo estuve saliendo de San Antonio para predicar allá por Mercedes, Texas. Y este camero, caray, tenía potencia. 110 millas por hora. No, Kevin, eso es contra la ley. Estoy bajo gracia. No estamos bajo la ley, hermanos. Virgencita, perdóname por lo que estoy haciendo. Hermano, tú puedes tener el mejor coche del mundo, pero si no le echa combustible, no jala. Vi un documentario, una película de la Segunda Guerra Mundial y, y, y cuando los japoneses se les acabó el combustible. Llegaron, destruyeron sus aviones, destruyeron sus tanques de guerra, llegaron. No podían hacer nada para defenderse porque no había combustible. Algunos cristianos, el diablo te ha robado tu fuerza. Tú andas mucho en el mundo y poco en la iglesia. Poco en la Biblia, poca oración. Has vuelto egoísta en lugar de... Cristo dijo, los que creen en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. El otro día en México, estuvimos uh, ganando almas. Hay tantas historias recientes de ganar almas. Y mi, mi hija estaba conmigo, Becky, y había una señora caminando rápido. Y mi, mi hija quería darle un folleto y ella dijo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y se fue. Una hora después, mi esposa vio la misma señora caminando y mi esposa se acercó y le, le dio un folleto y lo recibió. Y empezó a hablarle de Cristo. Pero le escuchó. Mi esposa estuvo hablándole y le explicó el plan de salvación. Y, y la señora, antes de orar, recibir a Cristo, dijo, Señor, yo te quiero hacer una pregunta. Ella dijo, mira, yo... Yo cuando nacía, los 40 días después de nacer, murieron mis padres. Luego los familiares me recogieron, pero después ellos me vendieron a unos hombres perversos. Yo crecí en esta casa y los hombres abusando de mí me trataron como esclavo y como prostituta. Y al fin pude escapar eso. Vine a la Ciudad de México. Yo tenía una sola amiga en esta ciudad, una sola amiga. Y me avisaron hace rato que estaba bien enferma. Y yo fui corriendo a verla y había muerto. Y habían llevado el cuerpo. Y nunca la vuelvo a ver. Y ella dijo a mi esposa, Señora, ¿por qué? ¿Por qué? Ahora, mi esposa, la, la, hermanos, las mujeres piensan diferente que los hombres. Yo nunca hubiera dicho lo que mi esposa dijo a este señor. Yo hubiera dicho, oh señora, eso es la paga de pecado, eso es el diablo, Dios no ha hecho eso. Yo hubiera dicho eso, pero mi esposa le miró y dijo, qué bueno que te pasó todo eso. La señora, ¿qué dijo? ¿Qué? ¿Cómo? Qué bueno que todo eso me pasó. Dijo, sí, señor. Si, si usted hubiera nacido 
en una casa con una familia rico y padres que te aman y con dinero y todo lo que necesita, lo más seguro que usted no tendría ningún interés en, en cómo ir al cielo cuando mueras. Pero por haber sido afligido toda su vida, ahora tú estás buscando a Dios. Y la señora quedó mirando. Pues sí, ¿verdad? <risa> Tienes razón. Y recibió a Cristo. Hermanos, hay millones, escúcheme, hay millones de personas que están buscando a Dios. Están esperando a alguien que será como un río de agua viva, que va a compartir con ellos. Pero tú no vas a compartir porque tú eres egoísta. Todo es para ti. Has perdido tu fuerza. Has perdido tu gozo. Hasta ahora, perdona, tú te enojas con el pastor que te está predicando. ¿Cómo vas a aguantar la persecución cuando llega? Y va a llegar. Hay cristianos muriendo. Tenemos gente en India muriendo por su fe. Y eso de homosexualismo. Están arrestando pastores en el cárcel, en el reclusorio, hermanos. Persecución va a venir. ¿Cómo vas a aguantar la persecución? Lea la Biblia. Cuando estaban perseguidos los cristianos, estaban gozosos. Y por eso se convirtieron el carcelero. A las doce de la noche escuchó Pablo Silas cantando con gozo. Y él llegó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tú ni aguantas la predicación. Un pastor que te ama y te quiere ayudar. Has perdido tu fuerza. Pero Dios lo dará otra vez. Si tú como David dices, Señor, perdóname. Tenga misericordia. Estoy pensando en lo que no debo pensar. Ayúdame, Señor. Gracias por salvarme. Gracias por ser mi Dios. Y Dios, luego pida a Dios, Señor, devuélvame el gozo de mi salvación. Dios lo dará. Y tú tendrás combustible. <ríe> y tú puedes jalar con fuerza. Hermano, no importa qué grande la próxima iglesia que compren, al rato lo van a llenar con gente. Señor, bendice tu palabra.